0: niezatapialni.
1: Witamy w 365 odcinku Niezatapialnych. <głosy> Dominik Gąska, którego to przedstawiam. Nie,
2: to tak Cię aż. Już jesteśmy bardzo starzy. Dominik Gąska,
1: którego to <głosy> właśnie <głosy> przedstawiłem. Iga, Ewa, jak Ty tam się nazywałaś? Zmęczona szmata?
2: Nie Cynisz powiem, szmata? Czynisa czynisa zbęczona zbęczona
1: zbęczona? szmata? Tak, szmata? Tak. Bo dawno To zbęczona. było dawno
2: temu. To, to było Smoleńska w i Tomasz Prągowski,
1: czyli ja. Dominik Gąska właśnie nam mówił,
0: dlaczego nienawidzi Pilarstów Eternity nie, nie i... tego. więc go. Nie mówiłem tego. Skończyłem Pilarstów Eternity w końcu i nie zmieniam swojego znania na temat tej gry. I wciąż uważam, że to jest 10 na 10, w ogóle jedna z moich ulubionych gier tej generacji, jeżeli można mówić o generacjach w takim kontekście. Ale miałem tak, miałem mówić, to my jesteś dobra nagrywamy, zaczniemy od tego, czy byłem rozczarowany. Ja jestem prostym człowiekiem, który ma proste wymagania w stosunku do tych gier i ja powinienem mieć kurna bosfajta. I nie było w tej grze bosfajta i tym jestem rozczarowany. Powinienem na końcu, na samym końcu powinna być gadka, nie gadka, szmatka nie szmatka, decyzja nie decyzja, ale powinna być kurna walka z ostatnim najpotężniejszym przeciwnikiem. A to w zasadzie jest taka pseudo ostatnia walka i to trochę czuć, już, jak już robiłem tą walkę, to trochę wiedziałem, że to jest coś, co ma zastępować ostatnią walkę po przybyciu na tę wyspę. Walczysz się z tym takim konstruktem i to jest dość długa walka i oraz nawet fajna, ale to nie jest ostatnia walka, po której kończysz, odcierasz pot z czoła i oglądasz napisy końcowe i tego mi brakowało.
2: Jest ogólnie dosyć duży problem z final bossami ostatnio w grach.
0: I oni, ja trochę rozumiem to, że może oni chcieli trochę uciec, uciec od schmatu w ten sposób. I jakby też pokazać to, że ostatecznie głównym antagonistą jest Bóg, więc jakby. Ta gra ma pokazać, że koniec końców ty nie masz do niego startu i nie podskoczysz mu i że nie możesz nawet z nim walki za znać, i co najwyżej... Można
1: go zaatakować, ja miałem taką opcję dialogową.
0: No tak, ale nie, nie wybrałem. też nie miałem i nie wiem, czy ten... Rozmawiałem gdzieś z Joshem Sojerem <grym> i spytałem go... Czyli tydzień temu, Tak. nagrywamy tu tydzień wcześniej. I spytałem go o to, czy... Właściwie nawet dwa tygodnie... A, tak, tydzień temu. I spytałem go o to, czy w ogóle można tam... Bo to jest drugi mój zarzut. Przez to, że.. No, Okej, okay, żeby nie, nie, nie roztrajać wątków. Spytałem go o to, czy można w ogóle zmienić, wpłynąć na to zakończenie tak, żeby on nie zniszczył, EOTAS nie, nie zniszczył tej maszyny, która jest na koniec. On jest na, na końcu gry jest przy tej maszynie, która, z tego co rozumiem, powoduje, że w ogóle jest odradzanie się duszy w tym świecie, że, że ludzie, że te dusze krążą i wchodzą do nowych ciał i że w ogóle nowi ludzie mogą się rodzić. I że on niszczy tę maszynę i czy można go w ogóle powstrzymać przed zniszczeniem tej maszyny? I George Sawyer powiedział mi, mój kolega, ziomek, że nie można, że jedyne co można zrobić to wpłynąć na to, co się stanie, co, się, co będzie potem, jaka jak, 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 jak świat będzie wyglądał pod, po zniszczeniu tej maszyny, ale ona, ale ona musi być zniszczona i taka jest, taka jest, taki, taki jest koniec tej gry. No.
1: Znaczy, w ogóle ten główny wątek... Ja bym
2: tylko chciała się wtrącić, i tak. powiedzieć, że preze- reprezentuje swoje własne opinie, a nie opinie firmy Takland. Proszę kontynuować.
1: Ten główny wątek jest w ogóle, moim zdaniem, nie siada właśnie z dwóch powodów. Przede wszystkim bardzo trudno się z nim połączyć tam intelektualnie, ale o tym już mówiłem, ale z drugiej strony teraz możemy się skonfrontować z tym, czy nie uważasz, że on jest konstrukcyjnie tak po prostu bardzo źle zaimplementowany. To są cztery krótkie misje. Każda wygląda dokładnie tak samo. Ląduj, idziesz gdzieś, przechodzisz przez dungeony, jak masz tam bossa. W każdym tym tylko ten boss jest totalnie niezwiązany w ogóle z tym z głównym wątkiem, jakby to, gdzieś po prostu w tym dungeonie tak, przez przypadek spotykasz jakiegoś bossa i on ci mówi: możemy się bić, ja smokos". Ja, ja, <laughs> ja a na mój... końcu jakby już jak tam zabijesz albo nie zabijesz tego bossa, to spotykasz się z bogiem
0: i możesz z nim porozmawiać. I tyle, co nie? Ja się zgadzam co do tego i mój kolega Josh Sawyer też, też przyznał mi rację. No, się proszę, sam to Mów do niego Josh. Josh sam, Josh sam powiedział, że... Sawyer, mów do niego Sawyer, jak w tak. <laughs> Josh Sawyer sam powiedział, że... No, że... że on wie, że ten gun łotek takim nie wyszedł i że, że on ucierpiał na pewnych decyzjach, jakie były powzięte w stosunku do tej gry. Mi się on generalnie podobał, bo ja się naprawdę wkręciłem w ten świat. Ja naprawdę... Mi, mi to siadło. Mi, mi pierwszy pilar siadły, a dwur, d- drugi nawet bardziej. I ta mitologia, i wkręciłem się, nawet mi to obchodziło. Nie miałem tego... Jako... Ale
1: sam, koniec końców przyznaję, że nie do końca pojmujesz, jak działa ta kosmologia. E, no... Że tak się wydaje, że to koło coś takiego... No,
0: no tak to rozumiem. No. Ja, ja też tak to rozumiem, to, ale nie jestem pewien... Że, że są te dusze, które trafiają do tego cyklu, i dzięki temu, że jest ta maszyna, to one mogą się... Ale nie wszystkie dusze to, trafiają do cyklu z drugiej strony? Wszystkie trafiają. Nie, nie
1: wszystkie, bo może z niektórymi pogadać na Ziemi. No bo one... To
2: jest taki bardzo typowy wątek, w sensie to, jak teraz słyszę, co mówicie. To nie jest tak w buddyzmie, że jest wędrówka dusz, ale jesteś w stanie wyjść z tej wędrówki?
1: Nie. Jakby właśnie... Nie, y, że tam... jest
2: skończona liczba dusz...
0: Tam jest jakby... One, tam...
2: one chodzą po tym świecie tylko przez jakiś czas, ale prędzej czy później
0: trafiają, bo właśnie one czasami zostają uwięzione i wtedy tak tak na przykład chodzi i, i ich tam tą swoją laterenką zbiera, żeby one z powrotem do tego cyklu je wrzucić. Tylko wiesz, Iga,
1: bo tam jest bardzo dużo nawiązań do różnych takich naszych kosmologii, ale jednocześnie jest tak dużo ich własnych dodatków, że jakby jakiekolwiek przykładanie naszych systemów wierzeń i filozoficznych do tego nie ma absolutnie żadnego sensu, bo z jednej strony okej, okay, bierzemy do tego Budy, tylko że tak, że to jest... To, co kręci tym kołem, bo to jest, to jest literalnie koło, a później się okazuje, że to jest prawdziwe w ogóle takie... Mecha... To jest prawdziwe mechaniczne koło. To jest maszyna, która jak po kartone? prostu kręci duszami jakoś tam w wierzchności. Wiem, dlaczego
0: nie wszystkie dusze trafiają do cyklu. Bo żeby dusze trafiały do cyklu, potrzebna jest Adra, bo, bo to są te pilarsov eternity. No właśnie, właśnie. nakręcane te, jakąś tam ropą Są ichniejszą. te pilarsov eternity, takie, takie wystające z ziemi zielone rzeczy. Tak. I jak ta Adra jest świetlista, czyli działa w tej słowiu, to te dusze wchodzą do tej świetlistej Adry i one przez tą Adre, te, te adrowe kolumny są połączone ze sobą i one przez tą Adrę przenikają jakoś i trafiają dookoła, które nimi tam zakręci, zakręci i wypluwa jest się później. A do
1: tego jeszcze nad tym cyklem masz bogów, takich fizycznych prawdziwych bogów, którzy nie dość, że dzisiaj istnieją i jakby ingerują, to oni jeszcze kiedyś byli prawdziwymi fizycznymi ludźmi, którzy tą rasą an, an, angwitan. angwitan, no właśnie. Którzy po prostu z, wykorzystując technologię jeszcze jakąś pradawniejszą, stworzyli z siebie istoty boskie. Tak. Więc
0: jakby... Ale Josh Sawyer też powiedział, że napisał na, na forum Softing Awful, na którym się z jakiegoś powodu udziela bardzo aktywnie, że współcześni animanci już rozwinęli tą technologię robienia rzeczy z duszami dużo bardziej niż Engwitanie, tylko że Engwitanie byli lepsi w takim operowaniu nimi na takim globalnym poziomie. Czyli tym takim właśnie zrobieniem takiego wielkiego kotła z tymi duszami i na tym, ale właśnie współczesna animacja już sobie lepiej radzi z, takim, z takimi duszami i na tym. No nie wiem, no mi się. Jest to, ta mitologia jest trochę zbyt skomplikowana for its on good za przeproszeniem. W sensie sobie myślisz, że, że trochę mogliby wyciągnąć tam w głowę z własnych dup i i zrobić coś bardziej czytelnego. Bardzo lubię. Ja miałem, z
1: tym miałem naprawdę bardzo duży... Ale się w to wkręciłem jakoś koniecką. Ja z tym miałem naprawdę bardzo duży problem sam z siebie, że no autentycznie to jest gra, która wymaga od ciebie, żebyś się na osobistym, emocjonalnym poziomie przejął systemem wierzeń, którego w żaden sposób nie możesz przełożyć na to, z czym obsłujesz dookoła. Jak fantazy! Woceniam. No tak, okej, okay, fantazy, hmm. ale w takim razie to... No to nie wiem, ja mam w, 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 wytworzyć w sobie jakieś fantastyczne uczucia, jakieś fantazy uczucia. A co chciałem powiedzieć? Że Jakby co czytelnik mi... nadal jest tutaj... W rzeczywistym zgadzam świecie, się. co
0: nieosadzony. Trochę się zgadza, trochę nie. nie. To co, to co, yy, co troszeczkę mi też na koniec. Tylko teraz, co ja chciałem powiedzieć. Yy, że i to też. Kurde, nie, to chciałem, Bo chciałem jeszcze jakieś 7 mi zarzut powiedzieć. Co do, co do tej końcówki, co mi nie siadło. Yy,
1: kurde, teraz. Wyspa, podróż, ocean. Bitwa morska, bitwa morska była super.
0: Miałem, smok się przydał w bitwie morskiej. Tak, mi też się przydał smok w bitwie morskim. Yy, że. Miałem takie trochę wrażenie na koniec, że jakikolwiek by ten główny wątek był, bo on z kolei. On... Zgadzam się z Tobą, że on jest bardzo prostacki, znaczy taki bardzo uproszczony i że właściwie jakby się zastanowić nad tym, nad tym takim to, co mój przyjaciel Sawyer dzisiaj mówił, to co za Critical Path, czyli tym takim. Przejściem gry po prostu, co to, rzeczy, to, 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 które musisz Szwonigu. zrobić. To jest taki zaraz bardzo krótka. Co? Cztery questy, Cztery questy i. Na 20 minut każdy. Znaczy no, nie do końca, bo tam musisz tych te poboczne questy tak czy inaczej musisz tak, no bo musisz mieć levele, żeby I musisz mieć sojuszników jakichś, żeby tam popłynąć. Albo przynajmniej swój statek mocno rozbudowany, a to też wymaga porobienia questów. Ale że mi koniec końców, zakończenie nie siadło. Dlatego i to jest troszkę konsekwencja tego, co ta gra robi dobrze, więc mi też jest ciężko być złym o nią na to, bo to po prostu jest coś, czym ona jest, że przez to, że ona tak bardzo reaguje na decyzje gracza i że ona jest bardzo tak cała skonstruowana, żeby odpowiadać na decyzje, to koniec końców to zakończenie nie wyglądało jak takie koherentne zakończenie opowieści, tylko taki patchwork poskładany, i to było widać niestety, poskładany z jakichś tam moich decyzji, nie? I to jest fajne, bo ona robi to, co robiły fallouty, Czyli na końcu Ci pokazuje wszystko... Iga się obudziła w ogóle. Co Twoje... Jak poszczególne frakcje, czy poszczególne nawet ludzie, których spotkałaś, czy poszczególne wioski, co się w nich zmieniło w konsekwencji Twoich decyzji. I to jest fajne. Co slajdy na końcu? I Tak, są takie slajdy. I to jest fajne, ale brakowało mi takiego jakiegoś czegoś, co by sami twórcy powiedzieli na koniec. Jakby, żeby oni jakąś tą historię zamknęli. Bo ja mam tylko wrażenie, że, że właśnie oni pozwolili mi, to jest fajne, że oni pozwolili mi, ale w, troszkę... No mówię, no, ale to, to, to jest pewna konsekwencja decyzji projektowych, o których m, m, już przeczytaliście w moim wywiadzie z Joshem Seyerem. No, ale... Ja bardzo sobie
1: chwalę to, że moja wy... tata, jak ona się nazywa? Wy... Widząca. Mhm. Moja widząca miała bardzo... Bogate życie seksualne. <grymne> nie udało jej się koniec końców z szefową Piratów przespać? Ciekawe czy się da w ogóle. No, ciekawe. Ona tam bardzo wyraźnie sugeruje. Ten cały mątek. czas właśnie. Tak, no, ale... że, że ona by się chciała z tą przespać. ja tam cały czas udawałem, tak wiesz, okej, okay, jestem gotowy, <grymne> jakby tam wchodzę w to, Co Nie powiedz mi gdzie i kiedy. Nie? Ale na końcu musiałem ją zabić. więc ja niestety. to. No niestety. Czemu? No jesteśmy już w spoilerach tak to 100% to no ci i, powiem. No, już od no, tak. siedzieli jesteśmy spoilerach. tak, i no. że
0: powiedzieliśmy całe, całe zakończenie. Ale ktoś, bo ja z się w ogóle sprzymierzyłem, ja wziąłem. Tak, na... a ja nie. Zabiłem tego, zabiłem Forentę. Ja też ją
1: ja też zabiłem Forentę, ale później nie. ją zostawiłem na lodzie. Czemu? No bo ja byłem totalnie pro tubylcy ja byłem antykolonialistą który zawsze wszystkie koniec końców wszystkie spory rozwiązywałem zawsze po myśli Chłanas nie nawet jeżeli Chłana nie zdawali sobie z tego sprawy jak to uwolnienie smoka to uwolnienie smoka dlatego że u, uznałem że to jest wyższe dobro nawet jeżeli Chłana odniosą jakieś tam e, szkodę to koniec końców wyjdzie im to na lepsze. i sprzymierzyłem się z Chłana i wtedy piraci mi wpadli na wyspę e, żeby żeby mi ukraść ten skarb
0: O, mnie wpadli ci e kompanii wschodzącego słońca, czy zachodzącego słońca, czyli rolatanie,
1: rolatanie. No to ich by było mi szkoda trochę zabić. I tam Maja też wpada wtedy?
0: Nie, nie wpada Maja, nie.
1: Ich to by było miło trochę szkoda zabić, ale totalnie miałem tak z tymi piratami, że okej, okay, wy jesteście piratami, ja byłem piratem, zdradziłem was, Pozabijajmy się. O, a że mam 20 level. No, I tak, to było nawet spoko. Smutny. I jeszcze próbowałem się z mieczem przespać, bo on też w pewnym momencie, bo masz tam gadający miecz. Jest tam ale
0: taka... ona chyba, bo to jest chyba yy, taki makowiecy głos, ten
1: miecz. No, ale mówił sobie on. No, Przynajmniej te jest dialogi... z postacią
2: antrogeniczną, mieczem.
1: Tak. Ale te dialogi ma męskie, jakby w męskiej mm. formie pisane. Więc yy, próbowałem go uwieść, on wydawał się zainteresowany, ale później nie pociągnął tematu. Nie ja wiem, że to jest
2: niebezpieczne, spać z mieczem. To zależy z której strony, no, na to patrzysz, <laughs>
0: Okay. E,
1: spałem z Czoti w świątyni na oczach ludzi i to się wydarzyło 90-letnią prostytutkę, w ogóle super są bonusy dzięki temu, że z nią już się przezbisz e, to z nią też spałem spałem też z tym chłopcem, który tam obok stał głupio bo... <gubiał gubiał> mi było odmówić <gubiał> jak już to <nas> widział <gubiał> i również z tym orlaninem, jaką się nazywał serafen Serafiany, to z nim dosyć dużo razy spałem, bo chciałem, bo, 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 bo po tym, bo jak już idziesz z nim do łóżka, to masz tam kilka opcji logowych i ja, ja chciałem każdą z nich zobaczyć, sprawdzić, <grym> z, z, centralnie nam sześć razy podrząc się z nim spałem. <grym> bo tak ładnie mówisz, kurwa po wzykaniu. A później, a później jeszcze raz, tam dwa czy trzy dni później, żeby zobaczyć, czy może jest jakiś nowa opcja. <grym> więc tak, więc... Ja w
0: ogóle mam... Jedne z moich y, najfajniejszych rozmów w ostatnich tygodniach z Tomkiem, są, to są rozmowy, kiedy zaczynamy gadać o Pilarsach i Tomek opowiadał o jakichś tam questach i nagle odkrywam, że w ogóle jak różnie można podejść do różnych rzeczy w tej grze. To jest fenomenalne, to jest zajebiste.
1: Tak, to prawda. Podejście Tomek mi był, przykład. Domek był wierny na przykład przez całą grę.
0: Dla mnie przykład mogę Ci podać. Yy, Najbardziej naj, takich... Dla mnie wyraźny przykład, i to była jedna z pierwszych rzeczy, o których mówiliśmy, jest quest, w którym na samym początku gry taki pirat ci tam ciebie atakuje. I, i masz quest, żeby się za nim zemścić. I ja bym tam, zanim Tomek nam to to mówiłem, Tomek powinien na tą wyspę, bo jest zajebisty ten quest z piratem. I Tomek mi tam minęło tam 2-3 trzy, trzy dni, rozmawiamy później, Tomek mówi, że faktycznie w na zajebisty był ten quest z piratem, teraz możesz powiedzieć, co było w tym questie z piratem u ciebie. No u mnie w
1: questie z piratem totalnie było tak, że. Y, próbowałem, bo tam pół twierz jest odcięte, bo jakby ten pirat, którego chcesz zabić, on sobie no. zdaje sprawę, że jest niebezpieczeństwo. Nie? Więc pół twierdzy jest odcięte, więc ja próbując znaleźć przejście, wszedłem do więzienia. W więzieniu <isch> tak zupełnie każualowo uwolniłem więźniów, ponieważ <laughs> jestem chaotyczny, dobry. I nagle się okazało, że tam jest jakiś spisek przeciwko, nie, przeciwko temu piratowi. I że jeżeli u, u, zabije załogę jego statku, to ci ludzie, których uwolniłem ukradną ten statek i wtedy yy, po, po, będzie alarm na tym, na tym na tym tym, na tym zamku i ten pirat najprawdopodobniej najprawdopodobniej się odkryje, jakby wyśle, znaczy wiesz, wybieg nie zobacz, mm-hmm. co się dzieje i ja będę mógł go zabić. I totalnie była taka sytuacja, że, że ja czekałem na niego na takiej baszcie i on tam przybiegł sam jeden, i, a ja, jako, że ja w ogóle miałem drużynę wtedy, gdzie trzy czy 4 postacie bronią palną. Więc była tylko taka jedna salwa, co nie w niego i on patrupami w ogóle była jego, tak maga. przy okazji stanek odpłynął Tak, jeszcze przy okazji Adam, jego stanek, bo wszystko jak... mu odebrałem w życiu. Yy,
0: a ja z kolei wszedłem do yy, zaplecza tego takiego, tej twierdzy, w której on się mm-hmm. chował, i to, to, to zaplecze twierdzy zrobione na taką tawernę. gdzie tam pilacy się pią, śpiewają i imprezują. I dowiedziałem się od laski, która tam jest, że ten pilat, który mam zabić, że on siedzi zamknięty w swojej. W komnacie, której nie wychodzi, ale jeżeli się rozkręci zebista impreza na dole, to on zawsze przychodzi i zawsze zaczyna grać na klawesynie. I podszedłem do klawesynu. I miałem akurat w ekwipunku bomby i była opcja, żeby za- załóż bombę do klawesynu pod-, pod klawisz. Także jak się klawisz, to wybuchnie. nie I potem zaczę- zagadałem z jednym typem i była, ca- była cała linia taka zadań do zrobienia, żeby, żeby rozklę- im rozklęc- imprezę. Tak, imprezę. Musiałem tam pójść, ukraść alkohol, później pójść do babki w kuchni i namówić ją, żeby tam przyrządziła potrawkę jakąś, potem coś tam jeszcze i w końcu ten typ zszedł, usiadł do klawesuna, grać i go wypierdzili. <śledzimy> I wiesz, i ja nawet w ogóle nie, nie wiedziałem, że jest jakaś tam opcja taka fajna, że nam jeszcze z jakimś statkiem gdzie jeszcze z czymś, nie? nie. Mi się
2: bardzo podobała ta opcja z opcrawę tak, na dole. Tak,
1: nie, no, mi, mi się moja, na ma- mi się moja na Maxa podobała, bo bardzo fajnie się kończyła, tak? Naprawdę miałem takie mega, wiesz. A tak. Taka Al... totalnie egzekucja piracka wyszła. Sobie. Albo
0: inna, inny wątek, inna, inny quest był taki, że w pewnym momencie możesz uwolnić smoka. Z którego czerpią energię ci tubylcy. Znaczy jakaś tam gildia jak zaklinaczy fal. Że oni mogą kontrolować fale, dzięki temu, że okazuje się, że mają uwięzione jakiegoś smoka w podziemiach. Bo jak się ma podziemia, no to tam musi być dziś smok w końcu, nie?
1: A to miasto ma ze cztery podziemia.
0: No, ja uwolniłem tego smoka i poszedłem do tej, do tej tak. szefowej. W tej...
2: ma się dużo więcej do czynienia z podziemiami niż w że Ale to jest, to jest
0: zajebiste, bo tu słuchaj Dominika, bo królowej, idę do królowej Chłana i mówię jej, że no bo Bola mi wysłała, żeby zbadał to się dzieje w tej No i mówię jaka jest sytuacja, ja że tam u ten smok, no i go uwolniłem. Na co ona stwierdziła, że kurde, chyba mi pojebało? I że, I że to jest ich w ogóle. No, że ich byt zależy od tego, żeby umieć te, te fale poskramiać, te sztormy. I po prostu ona powiedziała, że nara, że yy, nie będzie ze mną rozmawiać i, i koniec. I, nie? I od tak tej tak. pory
1: jedną, czwartą gry odcięło Dominikowi. Tak, Minkowi, cztery czy
0: 5 questów miałem od razu. Failed, 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 failed. Mhm. failed. Ci postacie z tej, z tej frakcji w ogóle, nawet się okna dialogowe nie otwierały, już tylko było, że nie będę z tobą gadał nara, nie? A ja też
1: uwolniłem tego, tego smoka, tylko że miałem dyplomację tam na 12 czy 15, co nie? I totalnie w dialogach udało mi się przekonać, że to jest dla ich dobra. Z jednej strony ja mówiłem, że to jest dla ich dobra, a z drugiej strony, że Macie tyle wrogów, że nie możecie sobie pozwolić na to, że jeszcze jednego we mnie. Ja już byłem tam, miałem swój statek centralnie tam, przewoziłem 600 tysięcy złota w tej weftce. Byłem małą kompanią handlową, już no. Nie? no i ona powiedziała, że tak, że rzeczywiście, że nie. A ja nawet nie wiedziałem,
0: że jest taka opcja. Znaczy, domyślnie w tej grze jest to włączone, ale ja to wyłączam, bo my to posuje je mi to psuje immersję że ukrywa mi opcje drogowe niedostępne, czyli nie widzę tego, że tam dyplomacja za niska czy coś. Czyli nawet, ja nawet nie, mi się nawet nie pojawi ten dialog, więc nawet nie wiedziałem, że, że. Ja myślałem, że. O jak fajnie, że faktycznie moja decyzja miała jakąś taką znaczącą dużą konsekwencję, że odcięło mm-hmm. mnie faktycznie od, od jednej czwartej questów mnie inną ścieżkę, bo taką decyzję powziąłem i mogłem się spodziewać tego, bo gra dosyć jasno ci sugerowała, że tak, że jeżeli uwolnisz tego smoka, to, to będziemy mieć ciebie konsekwencje. I zupełnie się tego nie spodziewałem, że można, że, że można było z tego wybrać. Miałem takie, że wow, że to jest spoko.
1: Bardzo spoko to jest, tak. Tak samo jak namęczałem Dominika przez jakiś tydzień, żeby poszedł do Nanuka, bo to jest Nemnoka, super... Tak? Nemnok. Nemnok, tak, do Nemnoka, Nemnok bo to jest, to jest... chłopiec
2: z północy. To... Co? Jest to książka Nanuk, chłopiec z północy.
1: No, Nemnok jest z północy, jest <laughs> na północnym krańcu mapy. I totalnie tam wiesz, no, czeka, czekałem, czekałem aż domek mi napisze, że o, byłem u Nemnoka, ale, ale śmieszny jest ten quest, nie? A do mnie mi mówi, że no, byłem u Nemnoka i teraz jeżdżę mu tą, tam, te, te, te pisma, tak? Mu, tu, tu te gremuary mu znajdowały. Co? To, się <śmiech> zdarzy, to nie biłeś się z nim? <śmiech> 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 o oh, nie, nie,
0: o, oh, fuck. <śmiech> ja wszystko, wszystko, wszystko co śmieszne w tym kwestii, dzieje po tej walce. <śmiech> 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 A później swoją drogą to było kiepskie i trochę żałowałem że jak już zdecydowałem, że będę robił dla niego, dla niego tego questa, to już nie mogę mu powiedzieć, że tam jednak nara będę się bił z tobą, tylko po prostu jak się stwierdziłeś, że ma się z nim bić, to po prostu go zaatakowałem tak normalnie, wybrałem, a, wybrałem atak z menu i kliknąłem na niego. Ale była bardzo fajna walka z nim i z tymi okay. jego przed dopasami.
1: Dobra, w 360 mianym odcinku nie będziemy rozmawiać o <laughs> w ogóle. W pilarsach przez 20 minut, yy, tylko będziemy rozmawiać o rzeczach, których nie rozumiemy, ponieważ taki Pograwa, otwarty zyska. temat Miłość. wymyślił... Ja bym chciał powiedzieć faszyzm.
0: Nie rozumiemy wielu rzeczy. Miłość
2: i faszyzm.
1: A Dominik Gierki w stylu
0: PUBG. <laughs> Miłość, faszyzm i Gierki w stylu PUBG. Znowu nie, to jest na podcastu. bardzo dobra.
2: Trwa godzina 20 minut to miłości, 20 minut poszliśmy, 20 minut do PUBG.
1: Dobra, kto zaczyna? Nie wiem, mamy jakieś pytania pomocnicze, czy coś? Iga, dlaczego nie rozumiesz miłości?
2: O oh, fuck. where do I begin? Nie, no, nie wiem, nawet jak mam na to spowiedzieć, że nie rozumiem nic. Nic nie rozumiem.
0: Mi się wziął ten temat stąd, że recenzowałem ostatnio do Poligami Czego gier, nie rozumiesz w w ogóle Grę, która nazywa się Smoke and Sacrifice Która jest takim... Ja myślałem na początku, że to jest japoński RPG I to trochę wygląda jak japoński RPG, ale trochę nim nie jest To jest bardziej taka zręcznościowo przygodowa gra Z craftingiem, która bardzo, bardzo wygląda jak Don't Starve Czyli to jest trochę tak jakby ktoś wziął Don't Starve i stwierdził, że zrobi na tym fabułę więc jest trochę uproszczony ten cały crafting. Chciałam powiedzieć, że Don Starf ma fabułę. No ale nie taką klasyczną, że masz głównego questa i... I... Znaczy, masz,
2: masz linię fabularną, taką ogólnie, masz cały gameplay, który nie jest fabularny, ale z, z każdym zakończeniem rewelu masz taki narratyw beat.
0: No tak, ale ma nie, masz ma. jakiegoś, nie masz takiej klasycznej fabuły, że tam, okej, okay, jesteś, jesteś kobietą w wiosce i tam jest jakiś sekret, zabieram ci dziecko, żeby ci je poświęcić. Okazuje się, że to jest jakiś Klasyczna fabuła. <śmiech> <śmiech> że to jest jakiś... Jakiś Jakiś trzeba się przespać. Zawsze, zawsze, <śmiech> zawsze, zawsze pierworodne dziecko zabierają, po czym jest jakiś podziemny świat, w którym te dzieci są później wychowywane i pracują, żeby ci ludzie u góry To jest najbardziej klasyczna spośród no, u góry. Żeby ci ludzie u góry Wszystkie filmy są na ten temat. I, i stwierdziłem, że <laughs> kurde, to jest, to jest taka gra zrobiona przez, przez takie młode dzieci z dzisiejszych czasów, które, które stwierdziły, że połączenie takich mechanizmów craftingowo, minecraftowo, yy, yy, falloutowo czterech, yy, yy, z, z jakąś tam narracją, że to może być fajne I ja tego kompletnie czaję, kompletnie nie właśnie co jest fajnego, a to Minecraft chyba zaczął tak naprawdę, nie? że znajdujesz tam cztery jabłka i dzidę i możesz tego zrobić, nie wiem, samochodzik na kukach. I, I nie, i grałem w to i tam spokojnie się w to grało, ale wszystko to sprawiało wrażenie takiego, że jakby miałem znajdować frajdę w jakimś eksperymentowaniu czy znajdowaniu nowych jakieś połączeń, tych, tych, że mogę sobie teraz nagle połączyć jakieś 5-6 przedmiotów i mieć jakąś tam lepszą zbroję, której tak mi się zaraz rozwali. Bo, oczywiście, żeby ten graficzny miał sens i żeby to było wymuszane na graczu, żeby to robił. To wszystkie te rzeczy, które robisz, tak jak w Zeldzie, tam 5 razy ich użyjesz, one się od razu psują. I to jest takie kurde, scenowe strasznie.
2: Bo ogólnie rzecz biorąc, jest taki problem, jeżeli chodzi o współczesne myślenie o grach że po pierwsze ten postmodernizm już tam pędzi i pędzi. A ja więc... to znowu swoje, kurde. Łączmy... Ja,
1: a i ten I
2: Łączmy tam ze sobą różne gatunki i weźmy wszystko, co jest najlepsze w każdym z gier, które nam się podobają i to będzie dobra gra. Nie, nie będzie. I właśnie to, co ty mówisz, jeżeli mamy mieć fabułę tak zwaną emergentną, czyli ty masz sobie no, wyłaniającą się, hmm. czyli masz sobie sam znaleźć e, zabawę w tym, co się dzieje, no to to nie powinna być e, liniowa gra fabularna, no bo albo, albo jakby Masz skończoną uwagę gracza, którą poświętasz albo na jedno, albo na drugie. Jeżeli jedno, się sko- jeżeli jedno przykuwa jego uwagę, to drugie automatycznie nie jest takie mocne. I po prostu no, t- tak, jest, tak jest zawsze i wszędzie. Nie może być super confusing. Dobrze jest, jeżeli gameplay wspiera narrację, jeżeli nie wspiera, bo po prostu jest sam sobie, no to jest bez sensu, no bo tam w jaki sposób masz to, chcesz to przeprowadzić. No i teraz mamy taki jeszcze dodatkowy pu- punkt, który właśnie jest w ogóle Minecraft, który odniósł gigantyczny crafting w ogóle, jako taki w grach. On się sprawdza w bardzo niewielu grach, natomiast większość gier go ma, w sensie, może nie większość, ale bardzo, bardzo dużo gier go ma i mają go zupełnie bez żadnego powodu, to jest między innymi właśnie V4, budowanie baz i tam whatnot. No one cares. By tego nie było, nic by się nie Mago, stało. Mago,
1: Piransu Veteriniki 2 ma, ma crafting. Ma Powiedz tak. mi, że wszedłeś tam kiedyś do tego craftingu i coś zrobiłeś. Jak był
0: plusik przy jakiejś mojej broni, <grym> to ten plusik, wtedy mogłem wybrać jakiś, <grym> jakieś, jakiś upgrade i robiłem zrób to Ale to i tak jest...
2: No e, mi niech pokazał, jak o tym plusik. Moim zdaniem to i tak powiem. jest...
0: E, w ogóle dziękuję to, że to ty powiedziałeś, bo ja też już wiem. do końca języka to, że zna, nie ja jestem znowu tym człowiekiem, który wspomina Piransu Veteriniki <grym> 2. I to jest jednak moim zdaniem duży postęp w stosunku do Pilarców 1, który też miał ten crafting i on był tam dużo bardziej rozwinięty i dużo bardziej bez sensu. Więc tu przynajmniej masz tak, no, że tylko niektóre bronie, tam tylko dwa czy trzy rodzaje i one mają takie konkretne upgrady, czyli każda broń ma jakieś tam konkretne rodzaje upgradów, które można na niej zrobić, a nie, że każdej broni możesz dać plus jeden do ataku i to zawsze kosztuje tam tyle samo tych zasobów i to było zawsze taki, taki wrzut na dupie bo na przyglądanie tych minusów, że tam mogę dać swojemu mieczykowi tam plus 5% do, do czegoś. Nie? Dobra,
1: halo, halo, Iga, był, wracamy do siebie. Bo, do bo tego żeby crafting kartingu.
2: był w ogóle w jakikolwiek sposób meaningful, on musi być na tyle rozbudowany, Żebyś dokładnie wiedział, za każdym razem, co da jakaś część, którą weźmiesz. Co jest trudne do zaprojektowania, żeby to było minkfu. A jeżeli jest bardzo ograniczony, to jest niepotrzebny. Bo nie ma, nie ma żadnego powodu, żeby wtedy robić crafting. Wystarczy użyć przedmiotu na rzeczy i to będzie dawało ten. Jest bardzo trudno znaleźć równowagę. I trzeba to zrobić, trzeba dookoła tego zrobić, tak naprawdę, całą rozrywkę. Dlatego Minecraft się jest taki, jak jest. Bo to jest gra o craftingu. To jest gra, która ma tylko crafting. Tam, okej, okay, jesteś w stanie. Przez to, że crafting jest tą rzeczą, którą robisz, masz wszystkie inne rzeczy, ale on jest jakby na pierwszym planie, nie? Jeżeli crafting masz zamiar wsadzić jako dodatkową opcję, zupełnie w te rozgrywki, to najprawdopodobniej to będzie pejny Indias i busy work i w ogóle no po No i, co i why tak jest, że
0: teraz posłuch co się minecrafta, Nagle wszyscy wprowadzają tak. crafting do, wszędzie i na przykład do, do kurde strzelani, strzelaniny wieloosobowej,
2: multiplayer taki jak Fortnite. Fortnite ma. Fortnite jest w ogóle teraz pozwany przez PubG. Club. Tak. Z tego względu, że. Czy, czy to jest dobry wąt, znaczy, to jest dobry pozew w sensie, czy, czy on będzie miał dobre konsekwencje, czy on ma sens i tam lotno, to, to tutaj nie mi oceniać. Natomiast Fortnite oprócz tego, że jest teraz większy, jakby niż PUBG, jest bardziej popularny i ludzie bardziej wolą w to grać. Fortnite jest
1: teraz większy niż kurde, Jezus Chrystus, ty.
2: najprawdopodobniej. To w każdym razie to jest. E- jest taki, jest taki problem, który ja widzę, bo jakby. Ja, ja nie mam problemu z tym, że ludzie kupują jakieś rozwiązanie i robią je, powiedzmy, lepiej, nie? Albo że coś jest za darmo. To jest tam bardzo krótko. A kiedyś bym był ślą, więc też tam crafting. Tak. E, uważam, się że się ta, się tak powinno się dziać i Jezu, nikt nie powinien. że się skończył. <śmiech> na crafting <śmiech> Że zamykanie gatunków tylko i wyłącznie dlatego, że już coś jest na rynku, nie jest fajne, to Fortnite był grą, zanim był. Battle Royale. Tak było. To to była gra, która mówiła o zupełnie innych rzeczach. I to nie wyszło. I oni nagle zobaczyli, że PUBG odniosło sukces i wsadzili ten tryb tam, nie? I jakby teraz trzeba by było zadać pytanie, czy ten tryb działa rzeczywiście lepiej niż PUBG. To jest oczywiście kwestia subiektywna, ale z drugiej strony nie wiem, jak wielu ludzi statystycznie gra w ten normalny tryb Fortnite. A A to nie to chodzi.
0: Historycznie i z bardzo sensownych powodów nie patentuje się Trybów, nie, y, gameplayu. Znaczy no de, tak, designu, tak, tak, no właśnie mówię, że jakby. Bo w tym momencie nagle już w ogóle przestaną istnieć gry, bo ktoś pierwszy, kurde, Nintendo opatentuje platformówkę i tak dalej, znaczy, Nie,
2: nie, nie ja, ja to rozumiem, dlatego powiedziałam, że uważam, że to jest niefajne, żeby zamykać takie, takie rzeczy. Natomiast
1: ale bo... uważasz, że też niefajne jest to, co
2: się tak? Tak, tak, jest to takie, jest... Przy okazji, Fortnite. W jest w sensie... to niefajne, ale
0: to nie jest niefajne na zasadzie pozew, nie? Możesz po prostu zagłosować portfelem i nie grać w grę, bo uważasz, że to jest niefajne, to co nie Możesz zrobić. Może, To jest
1: niefajne na zasadzie pozew, ty gra, która ci sugeruje, może się przesłać z mieczem, a później nie ma opcji dialogowej na ten seks. To jest strasznie fajne, moim Pozwij zdaniem. Pozwij ich. Ja sugeruję
2: ich pozwać. The emotional damage. No. Ja, tak, już skończy. Ale nie, no w sensie ja tylko chciałam, chciałam tylko powiedzieć, że jakby. Rozumiem czemu ten pozew ma miejsce, czy ten pozew, czy to powinien być pozew, czy to no nie powinno być, być, być ten... Nic nie Yo. powinno
0: być właśnie, ja też rozumiem, bo też byłbym wkurzony, jakbym...
2: To jest w ogóle pozew, który jest w Korei, więc, więc to też, też nie jest wkurzony, tak, że zrobił
0: coś jest... fajnego, po czym ktoś inny by zrobił to lepiej ode mnie i zarabiałby... Ja miałbym 10 miliardów złotych, kurda, tych worków złotych monet na minutę, on miałby 20 miliardów i byłbym taki biedny i może byłbym trochę wkurzony i rozumiem ich motywacje, ale no tak, no w z nie możemy się godzić na to, żeby mechanizmy mechanizm rozgrywki to było coś, co można tak, ja to jestem ja, ja w tym bardzo momencie najgorsze w Korei na... północnej pozwać, <śmiech> Dobra, bo bo ja, jeżeli tak ja będzie, no to myślę, muszę obudzić. <śmiech> przepraszam to właśnie no, zaraz skończył gry, no. pięć firm największych weźmie sobie największe gatunki i nara. Nie,
2: nie no nie możemy, na, w ogóle nie możemy pozwolić na to, żeby y, patenty w rozrywce, sztuce i czymkolwiek były gdzieś zamknięte, nie, nie można tak no, zrobić. No
0: można, tak jak znowu, kurde, nasz ulubiony Sterling, no, ale on bardzo słusznie zauważa, no, że, że Fortnite przynajmniej ma co chronić jakby co. No, rozumiem, że to się może opatentować, konkretny styl graficzny, konkretne, bo to jest coś, co można pokazać, tak? Że, że, że my to tak... Nie, no z... ten
2: pozew jest zupełnie bez sensu no. i tam nawet te modele broni zaczęły ich pozywać. Te...
0: Ale jako jest, w ogóle to jest bez
1: sensu, żeby się sądzić o jakąś giereszkę, jak w tym kraju jest łamana konstytucja iga. ga no.
2: no. Wow. E, wow. Czas, e... wow. Just wow.
1: Ja bym chciał powiedzieć przede wszystkim najpierw opowiem anegdotę po naszej legendarnej sesji w Fortnite'a, w której okay. wypadłem zdecydowanie wyjątkowo dobrze.
2: Szczególnie tak, twój pierwszy na co ja zamknięte oczy, dość ja nie wiedziałem, kiedy umarłeś.
1: <grystanie> Która nawet Szymon Adamus skomentował jak, jak dobrze grałem i jak, jak jest pod wrażeniem wielkim tego co, co pokazałem. Dokładnie chyba dwa czy trzy dni po tym jak to zagraliśmy, moja Iwona poszła do koleżanki na noc i tam jej syn grał w coś. No i grał, był bardzo zaangażowany w to. No i one go chciały wyciągnąć, bo wiadomo, że tam granie to złe jest. nie. Chodź do ludzi, w ogóle zacznij żyć, co nie, tam, wiesz, iść na podwórko, się bawić w ogóle z tymi ludźmi, co tam ci pają koksy, nie? Chilano. No i, i, i ona do mnie pisze, czy, że on gra w Fortnite i czy ja gram w Fortnite. I ja mówię, ja od razu oczywiście jestem, kurde, najlepszy w Fortnite. Jestem mistrzem Fortnite.
0: Mam filmik od
1: Napisałem dokładnie tak, że właśnie filmik o tym, który bije rekordy popularności na YouTubie. No, ale wracając do tej waszej rozminy na temat craftingu, ja rozumiem, bo są dwa rodzaje craftingu w grach i dzisiaj jakby ten crafting jest tak popularny, że one dwa jakby dominują, jakby jeden i drugi, ale jest crafting, Rozumiany jako tworzenie przedmiotów tak e, rozwijanie broni pancerza i tak dalej i jest ten crafting jako budowanie i o ile ja jeszcze ten pierwszy crafting rozumiem bo znaczy ten temat naszej jest czego nie rozumiesz ja jeszcze ten pierwszy crafting rozumiem ja go nie 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 bawi mnie on nie stosuję go w grach ale przynajmniej wiem o co w nim chodzi. O tyle właśnie, ten całą, tą całą Falauto 4 Rezaktową. tak, bonanzę, to ja w ogóle nie wiem. Nie wiem Ła, jakby biegasz po, Fortnite też Fortnite Tak, biegasz, tak. dokładnie Fortnite biegasz po ładnej mapie i zastawiasz ją, kurde,
2: krewionymi ścianami. Co? Czy ty widziałeś kiedyś silnik betazdy? A, ty już nie mówisz o Fallout 4, że mam. Nie, teraz mówię o
1: Fortnite, ale, ale yy, y, o Falaucie 4 też tak mówię, no, y, masz tam jakieś, y, jakieś coś. To jest zaprojektowane jakoś i z jakimś sensem przez ludzi, którzy się na tym znają. I,
2: a później, właśnie tak jak ty mówisz, tak I jak sobie to Zakładasz sobie
1: garaż z power armorami, który ja ci jest 300. Ja ci
2: dokładnie powiem, jak, jak wygląda w ogóle to, że, że ty jest like, tak, widzisz jakieś miejsce na mapie w V4 i sobie myślisz. Jak tam pójdę, to będę tam mógł stawiać osadę. I dokładnie tak jest. To są bardzo jasne, klarowne ramy, które gra ci wyznacza, że tutaj możesz robić rzeczy. Tak, nie możesz tego ale, nie, ale,
1: ale jak już zaczynasz stawiać, to, tam, no to, jest, to jest bonanza, co tam możesz robić, co nie? I widziałem człowieka, który tam stawiał najwyższą wieżę w ogóle na świecie, no coś tam. Wieżę, bo I to na końcu to po prostu nie...
2: zaczynasz robić. To <laughs> ale... jest tak, jak masz klocki drewniane, co zrobisz? Najlewiejsze no... wiesz, żeby ją no no nie to, jest,
1: to, no. jest to dla Ciebie trochę rozczarowujące, że grasz sobie w tego massive RPG. Posłuchaj Tomek, dla mnie follow chodzisz... 4
2: jest bardzo rozczarowujące. <laughs>
1: ale nie, ale tak na innym poziomie mi chodzi, że chodzisz sobie po tym świecie. Na wszystkich poziomach. Chodzisz sobie po tym świecie, widzisz yy, wysiłek, jaki ludzie <laughs> włożyli w konstruowanie tego świata. A nagle widzisz no to? Tą fakt, no wieżę boże. na horyzoncie, kurwa, którą postawiłaś tam, bo tak. I ten swój garaż z dwoma tysiącami porermorów, który postawiłaś sobie, bo mogło. Mam dowolne
0: którą sprzedał mi Alex jakiś czas temu, który niestety już nie pracuje z nami o tym, jak grał w Morrowinda. Mówił, że najlepsze jego wspomnienie z gracia z Morrowinda było takie, że w pewnym momencie wymyślił sobie, że jego bohater będzie kolekcjonował książki. I że nie, nie czytał z tych książek, nigdy on nie obchodziło w tych książkach, ale była gdzieś chatka na, na tej wyspie Morrowind, gdzie było wpis do tych książek, którą za każdym razem, jak znalazł książkę, to brał, znosił i później wszystkie je składował, bo to była wielka góra książek. Mówił, że to była jego, to jest najlepsze wspomnienie z tej gry, że właśnie jak budzi w jakimś dungeonie i widzi, że tam jest jakaś jak, pra, przestrzeń, przepaść, po drugiej stronie platforma i tam jest leży książka, no nie, książka, to no, muszę ją zdobyć, nie, ale tam nie da się dostać, więc nagle ten tam taki poszną, że możesz bardzo wysoko podskoczyć, a jak możesz bardzo wysoko podskoczyć, ale to jest w tym, w zamkniętej przestrzeni, nagle uderzasz o tym, o, o sufit, sufit i, możesz, i, i możesz, i możesz, tam się przesunąć jakiś czas i, i tam się dostanę, nie, i że właśnie jest zbieranie że, że to jest to, co się najbardziej zapamięta, właśnie zbieranie tych książek i rzucanie w jednym miejscu, że, że, że to mu jakoś tam frajdę sprawiało. Więc może dziwni ludzie z Rosji odnajdują frajdę w jakimś takim... Znaczy,
1: w ogóle pół świata teraz odnajduje frajdę w tym I to jest Friday który ja absolutnie nie rozumiem. Jakby, jak graliśmy do tego Fortnite'a, to nawet mi do głowy nie przyszło, żeby postawić przede mną tą dehec, nie? Jakby, gdzie cała ta gra polega na tym, żeby się obudowywać za każdym razem, gdy się strzelają. Jakby, dlaczego się dlaczego mam budować? Ja zepsuję planszę, którą nam ktoś zaprojektował na co No to no, się No tak, no. masz jakąś ładną, zieloną mapę i nagle postawisz po prostu.
2: Drąga. Drąga, no. Po środku. Co, co
0: zrobisz, no? Ja tylko z Michałem Piłwarczykiem dawno dawno temu w WP się Minecraft'a po raz pierwszy. Też pierwsze, co było robione, to postawienie jak największego metalowego albo tam drewnianego drąga, który będzie wystawał z ziemi i dosięgał jak najdalej. To jest coś, co się robi. Jeszcze jeszcze,
1: Minecraft'a o tyle rozumiem, że to to, to jest... To chyba ty powiedziałeś, nie wiem, czy, 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 czy jego że to jest gra całości owinięta do tego, poświęcona temu, co nie? Iga
0: to odpowiedź.
1: To Iga, tak. I, i okej, okay. i rozumiem jakby. Ja w ogóle darzę Minecraft nieskończenie wielkim szacunkiem wymieszanym z nieskończenie głębokim niezrozumieniem, co nie? Ale to co, to, co osiągnęła ta gra, jakby, jak ona jest zaprojektowana i jak długo, jak jest żywotna, co nie? No to jest, to jest coś niesamowitego. To są tylko
0: gazetki, które teraz, jak my wspominamy Secret Service, to kurde za 20 lat, tak. Kurde,
2: będą opowiadali o tym, jak ku na gazeczkę, co przeczytali w gazetce mój Minecraft,
0: kurde. Jak Zaka... tylko
2: powiesz, że w Fortnite są e, granaty, które jak rzucisz, to ci się buduje wieża się to wieko. Za każdym razem
1: jak zapominam już o tym, że Minecraft istnieje, to pojawia się gdzieś na horyzoncie jakieś dziecko, które mi przypomina o tym. Dzisiaj na przykład na poligamie publikowaliście w ogóle genialny cykl rozmów z dziećmi z okazji Dnia Dziecka. W ogóle rewelacyjny pomysł Bartka studolnego. Bardzo, bardzo dużo frajdy miałem z czytania tego, bo nie dość, że to jest śmieszne, no bo jakby dzieci naturalnie mówią śmieszne rzeczy, to też jest to przy okazji taki super pomysł na na poznanie nowej perspektywy na grę. Jakby na takie, na poznanie, jakby zupełnie inny, spojrzenie na grę z zupełnie innego punktu widzenia niż ty patrzysz na tę grę. Mamy 34 lata, co nie, i, i będąc zmęczoną, jak ty to uznałaś, powiedziałeś? Z dziurą. Z szmatą. Nie,
2: szmatą. cyniczną zmęczoną szmatą. zmęczoną
1: szmatą. No właśnie, życiową. Eee, eee, i, I dzisiaj też odkryłem, że ktoś jeszcze gra w Minecrafta i że w ogóle ma całe życie, bo tam jest, kurde, audycja, Bartek rozmawia z jakimś chłopakiem chyba przez 10 minut, gdzie on mówi po prostu, co on robi w Minecrafcie, po prostu, że, że najpierw znajduje jabłka, później metal, później robi z nich samochód i to. Nie? Cute. A
2: mógłby
0: robić w tym czasie coś pożytecznego. Ja na przykład wyrywałam
2: kręgosłupy w Mortal Kombat. Ja też,
0: mam
1: 10 nie tam mniej więcej.
0: Tak. Wiadomo. Ja grałem w dwójkę, w jedynki nie było na Amiga, ale przynajmniej kolega nie miał. dwójkę też grałem. W dwójce się nie wyrywało kręgosłupu chyba, albo nie mieliśmy tego, nie znałem tego kodu. Nie było Sub-Zero w dwójce? Było, ale, był, ale chyba się nie wyrywało. Było,
2: było Sub-Zero. było Sub-Zero.
1: Ja grałem w jedynkę i się wyrywało totalnie kręgosłupy. Iga, czego ty nie rozumiesz?
0: W ogóle Mortal Kombat, przepraszam, to była gra, ale w sumie to nie jest, to jest nudna Iga, czego nie rozumiesz? No w ogóle nie, nie, to jest, nie, to jest zajebiste, ty. Nie, znać, to wszyscy znają tę historię, wy też znacie tą historię, bo teraz a propos tego, co się dzieje właśnie z tymi akrylusztorami i tak dalej, przypomina się to, że, że to, że takie gry się pojawiają, to mówiliśmy o tym ostatnim odcinku. To jest też szkodliwe, bo to powoduje to i doprowadzi końcu do tego, że znowu z grami ktoś się zainteresuje, jak to nie powinien się nimi interesować i wymusi jakieś zmiany. Nie wydaje mi się, żeby to tak. Albo trzeba było. będzie wymusić jakieś zmiany. I właśnie wspominana jest właśnie Mortal Kombat pierwsze w latach 90., które to przez to, że ten Mortal Kombat, przez to, że się o tym mówiło, że to jest brutalna gra, która niszczy młodzież i wtedy powstało ISRB w Stanach Zjednoczonych, bo, bo jakby branża twórców wydawcy gier wzięli to na siebie i to jakoś tam zadziałało że właśnie będą się sami regulować i przyznawać te ograniczenia wiekowe i, i, i to miało uspokoić. Nie wydaje mi
1: się, żeby tak było, ponieważ prawodawcy są bardzo chętni do konfliktów, dopóki nie, po drugiej stronie nie są prawdziwe pieniądze. A w... Tak, prawda. zrobić pyk, takie fajne. <laughs> Ale po prostu uderzyć mikrofon. Eee, wow. Prawodawcy są ja bardzo. Tak, teraz jest większy
0: biznes ty tych grach. Tak,
1: teraz już są za duże, zdecydowanie są za duże pieniądze, żeby ktokolwiek podjął tam e, jakiekolwiek działania. Bo tam już chodziło o taką kasę, no, że... no. Więc nie wydaje mi się, żeby tak było z Mortal Kombat. Iga. Czego Czego nie rozumiem. Jakby
2: ja, ja to rozumiem, czy ja to akceptuję? Jakby nie rozumiem zainteresowania e, ludzi, jeżeli gra mówi, że coś jest w niej generycznie... E, jak się mówi? E, I no, I Man's, no Man's Ręką Sky na przykład teraz. to miało, że nie wiem, proceduralnie Dominika, generowane. Proceduralnie tak. generowane. Odkryła o jej tak. <śmiech> tak, dziękuję. <śmiech> <śmiech> dziękuję za narrację całego procesu myślowego. Uh, ja mam taki problem, bo ja bardzo lubię systemy w grach, bardzo lubię je rozkminiać i każdy proceduralnie generowane cokolwiek, tak? Nawet jeżeli chodzi o roglajki i tam whatnot, z czasem robi się nudne i jest najczęściej bez znaczenia takiego treściowego. I bardzo często jest to jakiś atut, który jest w tym momencie dawany najczęściej wśród gier Indii, które mają na przykład bardzo duży taki pazur narracyjny chcą zrobić, ale w momencie, kiedy zaczynają generowo e, tak losowe, znaczy generowo, losowo generować e, światy albo, albo tam levela albo cokolwiek takiego, to automatycznie traci jakikolwiek meaning dla mnie, bo jeżeli to jest stricte systemowe, no to nie mogło tam zawrzeć dużej ilości czegoś. I okej, okay, jeżeli chodzi o roglajki, to bardzo często one są dobrze zrobione, natomiast jest bardzo duży nacisk teraz właśnie głównie indie, żeby bardzo dużo rzeczy było losowo generowanych. I jakby dla mnie, autom- dla mnie automatycznie to jest coś, co wydaje mi się trochę leniwe, bo to, to po prostu... nie ja się zgadzam to po prostu robi... Tworząc system, być może poświęcasz na niego więcej czasu, natomiast jest to szybsze niż układanie rzeczy z palca na, na tam jakieś tam 2D na przykład dungeonach albo coś takiego. Natomiast to psuje bardzo wiele możliwości na zrobienie czegoś, co jest tak naprawdę meaningful. I tam, okej, okay, są rzeczy typu jakieś Sunless Sea albo coś takiego, co mi się podoba, jeżeli chodzi o narrację tego, bo ja tam rzeczywiście tworzę sobie sama historię i ona się składa, tylko zrobienie tych puzzli w taki sposób, żeby one się zębiało i żeby to miało sens, jest po prostu szalenie to trudne i trochę, najczęściej to nie wychodzi. W mi
0: się mówi, jest taka fraza, że rozwiązywanie problemu, który nie istnieje, a w tym wypadku wydaje mi się, że to jest trochę rozwiązywanie problemu, który sami na siebie sprowadziliśmy, nie wiem jak to powiedzieć, albo no też takiego, trochę nie istnieje, bo wydaje mi się, że tym co, ja najbardziej mi to uderzyło, jak recenzowałem tu taką grę zeldową, tego takiego właśnie roglajka, nagrywaliśmy z tego kluka. Nie pamiętam teraz na Takie 2D, tak, bardzo
2: jest... umowna grafika pikselowa umowno... i miałeś I taki jest,
0: robocik? Tak, taki robocik nam był, że. że twórcy miałeś bardzo taki chcą, robocik. Że twórcy bardzo chcą. Weź swój, weź swój robot. <laughs> <laughs> Twórcy bardzo chcą wywołać w graczu takie wrażenie, że on coś będzie odkrywał. A żyjemy w świecie tam od z strachu przed spoilerami, więc jakoś tak, graczom się wydaje, że taki świat, który jest tworzony losowo, tylko dla nich, jest.. Bardziej do odkrycia, bo nikt mi go nie zespoileruje Albo nic nie zobaczą Ale to jest trochę taki problem, który Moim zdaniem nie trzeba rozwiązywać Bo jeżeli ktoś faktycznie chce Tego świeżego wejścia w świat gier I świeżego odkrycia Wejścia na przykład odpalenia Last of us, tak, I przecież że to jest świeży Jego własny świat To jest dosyć łatwo uniknąć To nie jest tak, że, że, że Odwożysz lodówkę i kurla ci walą Spoiler last of Us w twarz To jest trochę tak, że ludzie że kultura w ogóle obcowania z grami wytworzyła taką olbrzymią potrzebę życia tymi grami, nawet jak się w nie gra i ta potrzeba jest bardzo silna w takich entuzjastach gier. Mm. Bardziej chyba niż w jakimkolwiek innym środowisku. Czyli, nawet, jeżeli nie gram, to chcę czytać o tych grach, oglądać filmiki o tych grach, słuchać podcastów o tych grach, ale jednocześnie chcę, żeby z tych filmików, podcastów tak. i nagrań jak najmniej się o tych grach dowiedzieć. Bo że, być może kiedyś zagram, bo tą grę. później, jak wrócę do domu i będę aktywnie grał w gry, to chcę je przeżywać na świeżo. I troszeczkę to jest takie Catch-22. Yy, troszeczkę nie da się mieć jednego... Paragraf jak... 22? Tak. Yy, no nie wiem, czy taki, taki zwrot po polsku nie funkcjonuje po prostu chyba. Nie mówisz tak. Za... Przepraszam za angielski. Jest Paragraf 22. Jest tytuł książki, ale nie funkcjonuje to jako zwrot. Czy funkcjonuje jako zwrot? Takie... jak. Czy w naturalnej rozmowie użyłbyś? Nie,
1: natura... nie wiem, czy jest tak powszechny, jak no, właśnie... No bo skutku.
0: catchment to jest taki zro, którego się używa, tak. nie? Że, że nie da się pogodzić tych dwóch podejść. Jeżeli chcesz żyć grawi, nawet jeżeli w niej nie grasz, no to musisz pogodzić się z tym, że się o nich dowiesz czegoś. może że...
2: nawet rozszerzmy, jeżeli chcesz pojmować jakiekolwiek dzieła kultury analitycznie i w pełni, powinieneś porzucić w ogóle myślenie o spoilerach tak. natomiast oczywiście
0: taki... ja szanuję i akceptuję i rozumiem ludzi, którzy chcą na świeżo z czymś obcować, ale wtedy no po prostu no, nie czytasz o tym i nie, nie jakby zarzucasz to... Ale co,
1: ale ty wiążesz popularność procedural... generowaną tak. proceduralnie z tak. Unikanie powiedzieć, Że ludzie
0: takiego doświadczenia, które... Unikalnego. Unikalnego, które będzie tylko dla nich, które, o którym nie będą nic wiedzieć wcześniej. I to nie, jest coś, co być może znajdują w, w roglike ja,
2: ja tylko chcę tutaj powiedzieć, że ich nie rozumiem z tego narracyjnego punktu mm-hmm. widzenia, że jeżeli chcesz y, właśnie jakiś No Man's Sky albo coś takiego, to są gry, które miały się opierać albo często się opierają, bo na przykład jakiś Binding Isaac albo coś takiego, na bardzo specyficznych elementach gameplayu. Jeżeli ten gameplay jest naprawdę bardzo dobrze zbalansowany, zaprojektowany, no to ja nie mam nic przeciwko. Tylko samej yy, losowej. Czemu ja nie potrafię powiedzieć tego? General- a, generowania losowego. Generowanie losowego, tak. Nie mam jakby y, problemu z tym. Natomiast najczęściej wiąże się to z faktem, że są jakieś huby, na przykład, w których się rozgrywa bardzo fajnie napisana rzecz. I tak naprawdę często jest w tym momencie tak, że robią to systemowe powstawanie, żeby pokazać, że mogły zrobić takie systemowe powstawanie, że są yy, jakby świadomi faktu, że to jest gimmick w grze. I bardzo często to jest gimmick, który tam nie jest w jakikolwiek sposób potrzebny. I jakby no. nie, nie jest to coś, co, 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 ja uważam, co ja uważam za atut. Jeżeli ja widzę, że będę podróżować po losowo generowanych pomieszczeniach, żeby odkryć fantastyczną fabułę, to mi się to gryzie ogólnie. Najczęściej. Nie powiem, że tak jest zawsze. Jest to coś, co najczęściej biorę przy takim z przymrużeniem oka nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest naprawdę zawsze na plus. Raczej traktuję to jako coś, co zobaczy, czy to jest zrobione dobrze.
1: E, ja jestem, ja jestem e, absolwentem filologii polskiej i doktorantem to, to filologii polskiej. To chciałem powiedzieć, polskiej. E, dziękuję. I jestem e, męską, brudną, dziwką i szmatą na e, zwarte i wyreżyserowane doświadczenie fabularne i, e, e, i narracyjne
2: których jest coraz mniej?
1: Których jest coraz mniej i to mnie bardzo boli, bo ja bardzo sobie cenię to, jak twórca chce we mnie obudzić e, pewne emocje i e, doceniam to, w jaki sposób to obudzi. Jakby e, ostatnio profesor Markowski gdzieś tam w Tokiofemie, słuchałem o tym, on bardzo mądrze powiedział, że sztuka zawsze polega na dwóch rzeczach, ale na, na dwóch podejściach: albo żeby obudzić, jakby żeby wło, żebyś ty odnalazł w tej sztuce kawałek siebie albo żebyś odnalazł w niej kawałek obcego człowieka, ale mógł się z nim zidentyfikować, co nie? Albo żebyś żebyś oglądając coś pomyślał, to jest o mnie? Albo żebyś oglądając coś, albo grając coś pomyślał, to "To jest o kimś innym, ale ja rozumiem to, co nie? I i do do tego jakby, moim zdaniem, jest potrzebna bardzo Właśnie taka zwarta narracja, co nie? I, no pom- i zwarte takie tak, bardzo znaczy, sensowne ja tutaj... korzystanie z narzędzi narracyjnych.
2: Ja tutaj nie chcę ja powiedzieć, że jestem... wszystkie gry powinny być liniowe. Tak.
1: Ja jestem wielkim fanem e, właśnie procedur- tak, e, generowanych e, proceduralnie e, losowo gier, tylko żeby to miało sens. Jakby żeby, żeby te gry za pośrednictwem tego chciały we mnie coś wywołać, we mnie coś obudzić. Na przykład e, Dead Cells to jest gra, której się to trochę udaje, a trochę nie. Nie udaje się jej to, bo ona absolutnie fabularnie nic nie próbuje przekazać, ale udaje jej się sprzedać dzięki temu, że, że masz tam jedno życie i że musisz jakby przejść całą grę za jednym życiem, to udaje jej się sprzedać taką emocję, że to jest za każdym razem inne podejście i za każdym razem w pewnym momencie stawka już jest na maksa wysoka, co nie? Już, już czujesz takie napięcie po prostu, że nie możesz zginąć, bo stracisz cały ten postęp, co nie?
2: Znaczy, no Ale mówi, mnóstwo że... jest
1: gier, z których absolutnie w ogóle nic nie wynika. Poza tym, co Dominik mówi, że jakimś takim strachem że przed, przed spoilerami jest, nie, że...
2: Ale bo jeżeli to jest tam naprawdę rewelacyjnie skonstruowane, jeżeli naprawdę ktoś nad tym usiadł i nawet te bity narracyjne są też włożone w to losowo generowane tam rzeczy, to jakby ja nie mam z tym żadnego problemu, tylko właśnie tak jak mówisz, jeżeli to jest po prostu gimmick, tak? Jeżeli to no. jest coś zupełnie nieznaczącego, co nic nie mówi, to jest po prostu coś, czym się chwalą, a tak jest bardzo często, to nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie to jest plus. Jakby rozumiem, że fajnie ktoś stworzył system, jestem zawsze pod dużym wrażeniem faktu, jeżeli ktoś potrafi zrobić system. Tylko najczęściej ten system jest bardzo niedziałający, bardzo kulawy, i to jest coś, czego. Mi się przypomniało tak troszkę na marginesie,
0: i troszkę będziecie pewnie ze mnie śmiać jako wykształceni kulturoznawcy i literaturoznawcy. Ale a propos tego, co Tomek mówił, tego, co powinna robić sztuka, co może robić i co powinny robić gry, i do czego się nam przydaje, jakaś taka struktura i liniowość i fabuła w tych grach, jakiś czas temu oglądałem, chyba Iga mi to polecała, bardzo fajną taką wystąpienie. To było na GDC, Tima Schaeffera, gdzie mówił o powstawaniu Psychonauts, yy, pierwszej części. Mm-hmm. I yy, autentycznie, może gdzieś, kiedyś wcześniej gdzieś o tym słyszałem, ale, ale zapomniałem, ale wydaje mi się, że pierwszy raz wtedy usłyszałem o pojęciu. Zbiorowej podświadomości? Jest w sensie takie, no tak, takie. Tak, tak, czyli takie tego, że... archetypy i wszystko, tak, co jest tak, no. tak, Czyli takie, takie rzeczy, to które. To Jung o tym pisze. Tak, takie rzeczy, które, m, które wszyscy gdzieś tam mamy z tyłu głowy, nie zdajemy sobie może tego sprawy, one nie są. To jest podświadomość, ale ono nie jest, to nie jest nasza osobista podświadomość, która wynika z naszej Nie, to jest ewolucyjna. Tylko tak. ewolucyjna podświadomość, pewne, pewne tropy, pewne rzeczy, które dla nas, jak ktoś się odwoła skutecznie do tej zbiorowej podświadomości, to to jest e, najbardziej... Bardzo w, dużo horrorów. Tak najbardziej jest, efekt... Tak, najbardziej, tak, dokładnie. I właśnie on mówił właśnie przez Psychonauts też, w tych, tych poszczególnych różnych... Że oni, Że odwoływanie się do takich różnych stra- lęków, czy potrzeb, czy pragnień, które w każdym z nas siedzą, i że tutaj się identyfikować z nami, że nawet jak to nie jest historia o nas, to jest to historia, którą my rozumiemy na takim fundamentalnym jest to,
1: poziomie. Y, jest to coś, co y, bardzo często może być siłą, ale może być też słabością na tej gry. Albo w ogóle powieści, bo pamiętam, że czytałem, jak Ursula Le Guin umarła, to teraz czytam w ogóle całą tą jej tej, tej cykl o cykl- i ona w, ogóle, ona w ogóle była zakochana właśnie w archetypach i w Jungu i każda jej książka jest taka. I to jest coś, co mnie w ogóle strasznie kręci, bo jakby lubię odkrywać coś takiego, że, że czytasz jakąś taką książkę i że jakby znajdujesz tam sensy, które rozumiesz, nie takie właśnie uniwersalne sensy, takie mityczne jakby, nie wręcz. Ale czytałem też właśnie, że bardzo dużo osób jej to zarzucało, że to, że to jest prostackie, że to jest takie bazowanie na rzeczach, które odczuwa każdy, więc to w ogóle jakby nie ma w tym takiego twórczej oryginalności, co nie? Tylko obieranie w nowe szatki czegoś, co wszyscy czujemy, co nie? I wszyscy myślimy o tym.
2: Nie wiem, czy to może być zarzut w jakiegoś No, Właśnie, też ja, ja, ja lubię Robić dobrać, umiejętnie tak. takie rzeczy, to jest naprawdę trudne. Tak. No, rodne. to prawda w ogóle. Wog... Przyszpilić, zrozumieć. Tak. Umiejętnie
1: napisać taką historię mityczną, to jest w ogóle niezwykle, nie, niesamowicie trudne. I właśnie już ale szale... jak ci siada, to kurde. Tak, tak ale jak dokładnie, siada. jak mit ci siata, to jest, to jest coś, co ja kocham amerykańskich bogów, nie dla Gaimana że to jest książka, od początku sobie zdajesz sprawę, że że Neil Gaiman tam w ogóle leci po archetypach, właśnie po po polskich postaciach i tak dalej, co nie, tylko to ci się wydaje trochę takim taką popisową, co nie, że a, tu mitologia nordycka, tutaj współcześni bogowie w stylu tam telewizja, muzyka masowa, popkultura i tak dalej, co nie, i masz takie wrażenie, że on tak żongluje takimi prostymi nawiązaniami, co nie, a na końcu on prowadzi całą tą historię i na końcu Główny bohater, Bóg poświęca z własnego syna, nie? I, ten, i, na, I na końcu w opowieści, w której do tej pory w ogóle nie było chrześcijaństwa, nie, nagle znajdujesz swój własny, przynajmniej mój, jakby nie, wiesz, gdzie się wycho- jakby się trochę odnajduje w tym wychowaniu chrześcijańskim. Nie wiem, czy tam wszyscy mm, czytelnicy Gaimana tak ta, ta, ta mieli, ale ja wiesz, na końcu odna- od- odnajduję ten. Te, te ty chrze- to chrześcijaństwo, tego Chrystusa i sobie myślę, ja pierdolę, ale to mądre, co, że, on, że, on tak, i że, i że on pokazuje, że właśnie że to jest taka archetypiczna opowieść, że to, nie jest, że to nie jest tak, że jeden Chrystus umarł, tylko że mnóstwo religii ma historię o poświęceniu tak. własnego syna, co nie?
0: No. No, <laughs> no, jesteśmy teraz tutaj w Jesteśmy teraz tutaj w żarto dupie.
1: Mój ulubiony. Typiczny
0: żart o dupie. No, nie go nie muszę... Odwołam się po prostu. to ja jest śmieszne.
2: Ja usłyszałem ostatnie w który bardzo mi rozśmieszą, Mogę wam opowiedzieć. No śmiało. Jest nawet, nawet nie jest dirty, co jest tam ten. Idzie te po pustyni słyszę takie cip, cip, cip. No i tak okej, okay. że dalej. Cip, cip, cip. No i za zaspał znajduje wielbłąda, ale jest do góry nogami ten wielbłąd. Więc on go odwraca, a wielbłąd pić, pić, pić. I ja mam super
1: dowcip w ogóle na ten na rozmowę kwalifikacyjną. Bo kiedyś się na rozmowie kwalifikacji tak, nie o pytanie zadaje pytanie, opowiedz dowcip, tak z głupia frant. I, I, i tak, wiesz, pory... i wszystkie
2: nagle dowcipy tam rasistowskie, seksistowskie <śmiech> o Żydach w ogóle, tak wszystkim się automatycznie zapłonęły w mózgu i, i powiedziałam, że nie opowiem żadnego dowcipu.
1: I od tej pory mam Tak, i
2: teraz mam dowcip, ale to jest w ogóle strasznie przemyślane, bo to jest dowcip pytanie, więc angażuje publiczność, więc <śmiech> mamy tam ten I jak się nazywa alejka z armatami w supermarkecie?
0: Alejka z armatami? Nie wiem.
2: Dział, dział. Bawimy i uczymy. Nie jest tak dobre, jak daw się po dupie. No. Jezus, to naprawdę działa. Jest zajebiste, Dobrze, czegoś jeszcze nie rozumiecie? Czy już cały reszta rozumiecie? No właśnie nie,
1: bo ja chciałem podać ten crafting, tylko jakby nie w takim szerokim rozumieniu jak mhm. e, Dominik, tak? Mhm. Nie tak się Nie, bo nie, nie pamiętam, że ty mówisz tak, o tak, craftingu tak. Shiga. E, ale ja chciałem podać o tym budowaniu po prostu mhm. rzeczy, bo sam mówię, sam crafting już rozumiem, jakby tam mhm. masz mierz plus 3 i będzie on plus 5 teraz, co nie? Mhm. Albo będzie miał surownik laserowy. Albo da się z nim kurwa prawie seks. Tak jak obiecali. Co nie? Tak jak. Bóg przykazał. Kobieta i miecz. Jest o tym, jest o tym archetypiczna opowieść. Trzyster i Izolda i miecz. No jest. Pierwszy trójkąt, kurde, literatury erotycznej na świecie. Eee, ale no, nie mogę już tego wykorzystać, tego craftingu, ponieważ, no. Ale od, dużo ostatnio o was myślałem. Ponieważ zastanawiałem się, jakie mamy role w tym podcaście. Nie wiem, czy wiecie, ale ja czasem zastanawiam się nad takimi rzeczami. Okay. I Dominik, Dominik jest człowiekiem od przygodówek i od izometrycznych herpeków. co jest dosyć żywiste. Iga jest e... dziewczyną od e... horrorów i od e... dziwnych indie A od też a, a ja jestem w ogóle człowiekiem od niczego. Ja w ogóle nie mam swojej specjalizacji w tym podcaście. Nie, I to ba... jesteś
2: Jack of all trades właśnie. I
1: właśnie nie, właśnie bardzo długo się zastanawiałem, jakie gry. No dopiero teraz, dopiero no, w ogóle, wiesz, w ostatnich pół roku znalazłem jakąś specjalizację. <grystanie>
0: ale... All things Kojima. <grystanie>
1: ale nie, ale trochę to, jak długo gadaliśmy o tych, o izometrycznym RPG-u, o ostatnim izometrycznym RPG-u, który zjada wszystkie inne izometryczne RPG-i, trochę mnie zastanawiało, bo widziałem, jak się tymi realizujesz i mimo, że ja też lubię takie gry i gram w nie i, i wszedłem to jednak nie, nie podałbym siebie za specjalistę, ani za człowieka od izometrycznych RPGów. I stwierdziłem, że, najbar- że gry, które najbardziej je ja lubię, ale nie, nie czuję się w nich tym, tym specjalistą, ale takie jakby, jakby miał podać swoje growe experience, nie? to są Immersive Sim, te 4501 gry. Bo to są gry, które mnie. Przede wszystkim one bardzo często są nacechowane politycznie. Czy Ty
0: grałeś Deus seksa.
1: No, bo tego nowego nie. Ale. Starego,
0: pierwszego Deus seksa. Wiesz co?
1: Nasze starego, tak. Starego nie grałem, ale nie zagram w niego, ponieważ nie wiem, czy sobie zdajesz sobie w... sprawę, jak wygląda ta gra dzisiaj. Czy
0: jest sobie sprawę z tego, jak ona wygląda wtedy? Ona nigdy nie wygląda dobrze.
1: No, <laughs> to jest fakt. Ja, prób- ja próbowałem i próbowałem zagrać system Shock 2, ale nie, nie, naprawdę nie zdajesz sobie sprawy. Ja, spraw- ja, przyszedłem,
2: ja przyszedłem dwa razy Nie wiem, czy to się sobie tak sprawę, jak te gry dzisiaj
0: wyglądają. To jest oglądać ci zęby, wiesz, Zwierz po ślady, kurde. Jak chcesz być ty typem... Zwierz po ślady? Nie wiem, czy to, czy to się mówi. Jak chcesz być ty Mesów Simów, to kurde przejdź do u seksa Nie, ja, ja zacząłem od Deu... szoka i Bausz Deu...
1: mnie przorał jak się seks.
0: Deuseks. seks. Przejść do Deu
2: seks. Dziękuję. To jest mój wkład do tego. Ja przyszedłem do seksa. Mam na swoim...
0: Jest to mój ten... Co więcej, cred.
2: ostatnio grałam w System Shock'a.
1: Iga nie reprezentuje Techland'ą, ale Dominik reprezentuje w ogóle Deus seksa. Nie skończyłem System Shock'a 2,
0: chociaż podchodziłem wiele razy, nie skończyłem System Shock'a 2, ale skończyłem do seksa.
2: I A ja, ja prawie skończyłam System Shock.
0: Ale wiecie właśnie, dlaczego Buja.
1: mi... Wiecie właśnie, Ech. dlaczego Immersive w Simie je, bo teraz tak sobie na to wpadłem, Immersive w je najbardziej rajcują, bo to są właśnie zajebiście skoncentrowane na czymś gry. Jakby ich, ich gimikiem jest to, że one mają temat, że mają myśl przewodnią, i Mercy Simy, mm-hmm. że bardzo często to, ta myśl przewodnie jest polityczna, co mnie jeszcze kręci dodatkowo, bo lubię takie tematyki, ale jakby, że to, jak to, 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 to jest kręci. takie... Słucham?
2: Jak bardzo się to kręci. Bardzo. <laughs> <laughs> bardzo. Yeah, no, jak
1: przychodziłem po kolei, wszystkie Bajoszoki, to mieszkałem sam w Olsztynie. Miałem taką pufę na piankę. Kładłem się na niej i No.
2: W bitej okay. pianie. Grałeś w wannę.
0: Tyraj mnie bajasz okupów. I A tak. mi tak. mnie. Pszorą jak czarnozie. Nie <grym> ja tak powiem. E, no. Moim zdaniem powinieneś zagrać Deus Ex. <głos> System szok Nie, nie. I to teraz nie na zasadzie tam, że street, nie StreetCred, bo bez przesady, wiesz, o tych grach, jakby nie dowiesz się ze starego Deus Ex'a niczego, czego byś już nie wiedział, bo te gry Nie dowiesz z się ze
2: starego Deus Ex'a niczego, czego nie może nauczyć się Detroitu. <głos> <głos> bo
1: te gry... W ogóle, ja podejrzewam, że w ogóle z żadnej gry nie dowiesz się niczego, czego się Detroit nie nauczy. Bo te gry
0: wzięły Deus Ex'a i go przemiliły już tak, przefiltrowały, że już wszystko tu widziałeś gdzie indziej zrobione i na pewno lepiej, bo to też jest taka kons- konsekwencja tego, że te gatunki się rozwijają to te rzeczy są robione lepiej. Więc sam nie będę ci mówił, że ten, ale moim zdaniem to jest ciekawa grana po prostu. Ciekawe, czy ona jest nadal dobrze napisana.
1: Bo wiem, że kiedyś nie. była chwalona za to, że jest...
2: może zrobić streaming z deu sexu.
1: O, mam rzeczy, których nie rozumiem.
0: Nie rozumiem streamingu, no. What? No. no naprawdę, no tak... Znaczy, my, ja rozumiem obejrzenie, takie, rozumiem takie let's playe jeszcze że włączasz sobie godzinę, nawet godzinę obejrzeć, jak ktoś gra. Jeżeli to są fajni ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, jestem zainteresowany, i ja oglądam takie rzeczy. Ale takie streamingi, że ktoś godzinami gra... Ja
1: e, tego, czego nie rozumiem w streamingu, rozumiem, rozumiem, że ktoś chce oglądać grę, to nie jest jakby moja chęć, ale rozumiem, że ktoś ją um ma. Ale w streamingu nie rozumiem tego elementu na żywo. Że ty widzisz, jak ktoś gra... I nie wiem, i możesz to komentować, jakoś mieć wpływ na to, to dzięki temu. To jest troszeczkę temu?
2: tak, jak. Czy znaczy, bo to jest taki. To jest ten ostatni z w cudzysłowie autorytetu. To są tam właśnie organy na YouTubie albo na Twitchu. To jest to, co kiedyś miałeś, jak kupowałeś, powiedzmy, Secret Service i wiedziałeś, że jest jakiś typ, którego lubisz czytać, nie? To jest to, czego teraz nie ma. Co się tak rozmyło już, jeżeli chodzi o czytanie giereczkowe tam w necie. I masz typa, albo typiarę. Nie wiem. Nie, Nie, no to raczej nie. Chodzi mi o takich streamerów, którzy realnie na tym zarabiają. nie? No tak, ale tacy, którzy siedzą i po prostu nic nie robią, tylko kurde streamują, na tym zarabiają. I masz taką postać, z którą się zgadzasz, albo która ma jakiś tam running joke z tobą, i, albo na przykład dwójkę ludzi, którzy streamują i to komentują w tym samym czasie i tam, i ty chcesz z nimi spędzać ten czas, kiedy oni grają, towarzyszyć im w tym doświadczeniu, które oni mają i mieć na nie jakikolwiek wpływ. W sensie wiedzieć, że jesteś w stanie coś napisać, ta osoba to może przeczyta, może to przeczyta na głos, może się do ciebie odniesie i ty budujesz z tą osobą taką więź, bo jeżeli wracasz na te streamy, jesteś tam dostatecznie często albo jeżeli jesteś tam jakimś typem, który dużo pieniędzy płaci, więc ta osoba cię już zna i tam masz jakąś koronę koło siebie albo coś, to ona ci będzie odpowiadała, bo się też inaczej bardzo często te twoje wiadomości pokazują, więc to jest takie tworzenie community. I ty jako postać, która nie za bardzo na przykład chce grać w tą grę, ale uważa, że ta osoba powinna w nią pograć, bo chcesz usłyszeć komentarza, no to jakby uczestniczyć z nią w tym i to jest real time dlatego, żebyś ty mógł poczuć, że ty się z nią w tym momencie spotykasz. Mi się wydaje, że to spełnia takie funkcje społeczne, ale...
1: E, powiedziałem o tym streamingu, bo... E, nie jakaś praca
2: magisterska teraz na ten temat wpadł
1: do mnie. Wpadł na mnie ostatnio tekst z Poligonu. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Cliffy B, e, jego studio poniosło gigantyczną tak, klęskę. Tak, praszkę. Było. I on chyba teraz zamyka w ogóle to studio.
2: Z, tak, tak napisał.
1: E, I odchodzi z, giere, z robienia giereczek. E, I tam, e, to jest w ogóle bardzo fajny Michał tekst. Michał Piłowarczyk, e, jestem oburzony. Niestety robię, niestety napisany przez Bena Kuczere co trochę mu odbiera, bo nienawidzę Ben Kuchere, ale tak w ogóle to jest bardzo fajny, smutny tekst o celebrytach gier wideo, nie? I, i tam Ben Kuchere napisał bardzo fajną rzecz, że żyjemy Klip w dziwnych Hibi czasach. Nie
2: jest jedynym celebrytą gier wideo? Co? Nie, nie właśnie nie nie
1: jest, absolutnie. Jeszcze jest Cage, jest Hideo Kojima.
2: Nie, bo widzisz, Cage i Hideo Kojima to są nazwiska jest... przyczepione do gier. Klippi Mulinio... zrobił, zrobił grę, po czym zaczął robić inne gry, ale tak naprawdę to on jest właśnie takim celebrytą. On jest trochę znany z tego, że jest sławny. Swoją drogą, przygotowując się do wywiadu...
0: Ale
1: chciałeś skończyć zdanie, co, nie? przyjacielem, <grym> proszę, proszę,
2: Sojerem.
0: Czytałem, jest Fargo. Czytałem sobie wywiad ten z Peterem Molinie'a na rok i Per Shotgun, Czy te... jesteś tym, patologicznym kłamcą? Kto jest dobre. <grym> ale
2: on tam płacze i ty siedzisz, ja, to po prostu to,
0: to, to jest taki Zapis takiego po prostu upadku, nie? No
1: nie. w każdym razie, bardzo mądrą rzecz, tam napisał Ben Kuchera, że żyjemy w czasach, w którym ludzie, którzy grają w gry, są bardziej znani niż ludzie, którzy robią gry.
2: Tak, nie Gop, tylko Gnyp to cytował też na Twitterze. I też tak usiadłem i tak, kurde, dokładnie tak jest, jest. No. żyjemy w dziwnych czasach. No, jest to... Game of to nie rurki z masłem. <grym> <grym> Jak bułka z masłem i rurki z kremem. Okay. Spieszne,
0: <laughs> e, nie, daleko. daleko. Wow.
1: A tam jeszcze, jak już kończymy smutnymi akcentami, to jeszcze Cliffy B. E, on odmówił mu rozmowę na ten temat, ale on tam cytował jego wcześniejszy jakiś wywiad. Tam tuż przed tym zamknięciem tego studia, tuż już taki był na maksa frustrowany Cliffy B był, mówi, m- mówił, że że media growe to jest takie dziwne, yy, dziwne miejsce, gdzie obojętne ile lat minie i obojętne ile osiągniesz i obojętne co robisz, to zawsze opublikują twoje zdjęcie, kurde, z karabinem z Gears of Wars, nie?
2: No, on kiedyś, on mówił I
1: centralnie w, ogóle... w tym wywiadzie, w tym tekście Kuczery jest to zdjęcie.
2: Znaczy, bo on w ogóle kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, jak on odchodził na swoje... Ale nadal, on... kurde, a karabin z piłą, to jest zdecydowanie największy wkład Clifforda No, ale właśnie, bo on mówił, że on nie chce być już tym typem, który po prostu wsadził piłę mechaniczną na karabin, no. Ale to jest to jego największy wkład w gry video no, no, musi nie, do...
1: nie, no bo z przesady, no spopularyzowanie strzelanek no, z, z osłonami i to jest jego największy zasób. To platformówek w strzelankach. Czemu platformówki?
2: No to w Penny Arcade było, że Gears of War to, tam, to są platformówki, tylko że covers to są platformy. A. <śmiech> no. Ale coś miałam, ten, coś miałam jeszcze powiedzieć a propos tego. No, a, ma to było ważne. Nawet, kurde, no to, to myśleć. No,
1: tak, no. No. no ale jakby no, Gearsy jakby stworzyły gatunek gatunę, cały, tak... No. tak tak poprzedniej kurde, miałem coś super mocowe. fajnego
2: do powiedzenia. I co? I gdzie to jest?
1: Widocznie nie było super fajne. Nie? Było. Czekam tak? Na wy... Tak? A do wsi po dupie? Masz na... coś równie fajnego? Czekam na nowe giersy, kurde
0: będzie grane, jak będą. Nigdy
1: przed przeczytaniem tego artykułu na Kotaku nigdy w życiu nie spodziewałem się, że będę czuł jakieś takie ludzkie uczucie wobec bo zawsze uważałem właśnie, że on jest takim celebrytą i raczej taką ja raczej szkodzi. Lubię.
0: Tak, Właśnie
2: ja
1: zawsze uważałem, że on raczej szkodzi Gierkom, bo właśnie wprowadza taką celebryckość do świata, który moim zdaniem nie potrzebuje celebryckości. Ale przeczytałem i tak i centralnie z tego tekstu to jest fajne w tym, bo to jest esej, nasz znaczy taki esej o fleeting, nie? Ten tam TV nawet się nie wypowiada. Ale taką autentycznie ludzką twarz tego Cliffiego pokazuje nie tak, że... Sam się, że kurde, że to jest człowiek, który tam miał karierę, który ma żonę, który chodził po jakichś programach i którego firmy, który w końcu poczuł, że Między jest taki dobry, powiedzieć. że założył firmę i ta firma odniosła Ktoś porażkę. Ktoś powiedział, że
2: pierwszym klonem PUBG było Lowbreakers, bo grało w nie 100 osób <laughs> i <to> została jedna. <laughs>
1: Tak, to Burn. Co nie? To mi się tak podobało. Napisz to do Gleeviego na Twitterze. No,
2: to, właśnie, to, właśnie, to jest tak? z Twittera, ale nie do niego, to było tylko to znalazłam i mnie to tak rozśmieszyło i tak się właśnie zastanawiałam, czy to retweetować. W końcu tego nie retweetowałam, ale to jest takie dobre. Czyste złoto internetu po prostu.
1: Czy jeszcze coś, czego nie rozumiemy? Czy wszystko rozumiemy, całą resztę.
2: Pasz z miłości i gierki w stylu Pop tak. <laughs> Zapraszamy do nowego podcastu za <laughs>
1: Nie, nie możemy nowego projektu. To jest już 365 odcinek. Ja bym tego 356. chciała powiedzieć. 356, <laughs> przepraszam. E, chyba, że od 356 odcinka nieznapialnych zaczniemy nagrywać podcast pod tytułem z miłości i Gierki w Ksulu Ja bym jeszcze <laughs> chciała powiedzieć, że 357 sobie... to będzie pierwszy odcinek nowego podcastu naszego.
2: Był taki program na YouTube, który polecam, nie wiem, czy jeszcze do znalezienia, który się nazywa Let's Paint, Cook and Exercise i typ centralnie prowadzi talk show, w którym cały czas biegnie na bieżni, coś gotuje, i, I maluje osobę, kto, z którą siedzi rozmawia i robi to naraz. <laughs> jest w garniturze i tak po 15 minutach już taki spocony trochę robi. to musi <laughs> Paint, cook, and exercise. Cool.
1: Dobra, to cześć. Cześć. Pa.